0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, petit résumé donc des annonces qui ont été faites aujourd'hui par Emmanuel Macron et on commence avec cette première annonce. Les mesures actuellement en place dans 19 départements s'élargissent désormais à toute la France métropolitaine. Ça se passe à partir de samedi soir et pour 4 semaines, donc jusqu'au 2 mai. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien désormais dans toute la France métropolitaine, il y aura le couvre-feu à 10 19h, l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km ou alors à se déplacer entre régions sauf en cas de motifs grave ou professionnels, mais possibilité par contre malgré tout de sortir dehors sans limite de temps la journée à moins de 10 km et aussi à moins de 6 personnes. Par ailleurs, deux petites infos supplémentaires, les commerces jugés non essentiels qui sont déjà fermés dans les 19 départements, ferment aussi désormais sur toute la France métropolitaine, et au-delà de ça, il n'y aura pas d'attestation pour sortir sauf pour les personnes qui doivent aller à plus de 10 km en journée ou alors pour sortir après le couvre-feu pour un motif pareil professionnel ou grave alors, l'autre annonce très importante, logiquement, aujourd'hui, c'est la fermeture de tous les établissements scolaires dans toute la France métropolitaine. Donc, de la maternelle au lycée, et bien, tout ferme pendant trois semaines à partir de vendredi soir. Alors, concrètement, comment est-ce que ça va se passer Il y a un petit calendrier qui a été annoncé. Il est assez complexe, donc on... je vais essayer de vous le résumer le mieux possible. Ça commence avec une première phase le 5 avril. À ce moment-là, les cours seront en distanciel. La deuxième étape, c'est le 12 avril, donc dans environ un peu plus de deux semaines. À ce moment-là, on part pour deux semaines de vacances pour toutes les zones. Deux semaines de vacances, ça nous emmène donc au 26 avril. 26 avril, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les crèches, les maternelles et les primaires retourneront à l'école et les collégiens et les lycéens reprendront les cours eux aussi le 26 avril, mais à ce moment-là, ce sera en distanciel. Et enfin, si tout se passe bien, la troisième étape, c'est le 3 mai. À ce moment-là, les collèges et les lycées pourront rouvrir. Alors après, pour lycée, est-ce que c'est en demi-jauge, est-ce que c'est en présentiel tout le temps, on sait pas trop. On aura sûrement plus d'informations dans les jours à venir. À noter au passage, trois choses. Déjà, les étudiants pourront toujours se rendre à l'université au moins une journée par semaine, comme c'est le cas donc jusqu'ici. Les Outre-mer aussi ne sont pas concernés par ces mesures. Donc il il y a plus de mesures dans les Outre-mer, dans les jours à venir, évidemment, on va vous tenir au courant sur ce point. Et enfin, dernier point, les déplacements entre régions restent autorisés et tolérés ce week-end, malgré la mise en place des mesures. Autre annonce, ça concerne les vaccins. Emmanuel Macron a notamment annoncé un calendrier pour les différentes tranches d'âge. Les 60 à 70 ans pourront se faire vacciner à partir du 16 avril, les 50-60 ans à partir du 15 mai, et enfin pour les moins de 50 ans, donc tous les adultes qu'ils souhaitent, ce sera à partir de la mi-juin. Enfin, Emmanuel Macron a promis un agenda de réouverture pour les lieux culturels, sportifs, mais aussi les restaurants et les cafés. Les terrasses devraient notamment pouvoir rouvrir progressivement à partir de la mi-mai même chose pour certains lieux culturels même si en l'occurrence il n'a pas précisé lesquels. Bref voilà donc pour l'essentiel des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Il n'y a donc pas de confinement strict mais une fermeture des écoles et des restrictions qui ont été élargies à tout le territoire. On aura sûrement plus d'informations demain avec des discours potentiels des ministres. Évidemment on va suivre tout ça dans les jours qui viennent sur ce format mais aussi directement sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité vous le savez qu'on poste chaque soir en fin de journée. Allez on continue avec un sujet qui fait beaucoup parler notamment aux états unis ces derniers jours Le rappeur Lil Nasix est accusé de satanisme et mine de rien et eh bien ça soulève plein de questions Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lil Nasix c'est donc un rappeur américain de 21 ans Qui s'est fait connaître en 2019 grâce à son titre Old Town Road que vous avez sûrement déjà entendu Donc voilà vous connaissez je pense la musique en général Et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que en ce moment et eh bien Lil Nasix fait beaucoup polémique aux états unis et ce notamment à cause de son dernier clip sorti il y a quelques jours, Montero. Alors je vous la fais courte mais on y voit l'île Nasix se faire séduire dans le Jardin d'Éden, une référence à la Bible donc, et ensuite descendre en enfer pour faire disons une danse sensuelle à Satan. Alors ce clip a fait énormément parler aux états unis et il n'est pas du tout passé auprès d'une partie des Américains qui y voient une provocation vis-à-vis -vis des chrétiens et qui estiment que l'île Nasix qui a un public assez jeune, pervertit d'une certaine façon les enfants avec ce genre de clip. Mais en l'occurrence l'artiste ne s'est pas arrêté là puisqu'il a annoncé dans la foulée la sortie d'une paire de baskets, les Air Max 97, baptisées Satan Shoes, donc littéralement les chaussures de Satan. Alors cette paire reprend très clairement des références sataniques comme le fameux 666, mais surtout elle contient une goutte de sang humain dans chaque semelle. D'ailleurs ce n'était pas du tout du goût de Nike qui a porté plainte contre la société qui a travaillé avec avec l'île Nassix pour modifier des Air Max de cette façon. Et en gros, Nike se désolidarise complètement de cette opération de l'île Nassix. Alors, à l'approche de Pâques aux États-Unis, les réactions politiques étaient nombreuses. Et par exemple, la gouverneure de Dakota du Sud, Christine Noem, qui est proche de Donald Trump, a déclaré, je cite, Nous sommes dans une guerre pour l'âme de notre nation. Alors, au-delà de cette polémique sur le rappeur, ça révèle en réalité une question plus large sur la place des sataniques aux États-Unis. Ça peut paraître assez étonnant dit comme ça mais il y a de plus en plus de groupes sataniques dans le monde et aux états unis on retrouve notamment le temple satanique reconnu officiellement comme une religion dans le pays. Alors en l'occurrence c'est pas une secte, les membres du temple satanique ne vénèrent aucun dieu, ne vénèrent pas Satan non plus mais souhaitent avant tout défendre la liberté d'expression, la science et la raison et mènent différentes actions qui vous l'imaginez ne plaisent pas du tout à une part importante des américains très chrétiens. Bref, quoi qu'il en soit, sur cette polémique, eh l'île Nasix n'a pas souhaité s'excuser, il s'est même plutôt amusé de la situation. Les baskets ont quant à elles tout été vendues en moins d'une minute et le clip Montero cumule déjà aujourd'hui 53 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure des actualités. En bref, deux actualités supplémentaires à retenir en moins d'une minute. Et on commence avec cette première info. Le chroniqueur sportif de Canal+, Pierre Ménès, accusé d'agression sexuelle, n'apparaîtra plus sur la chaîne jusqu'à nouvel ordre. Alors, ça a été annoncé par la chaîne hier, après une décision prise d'un commun accord avec Pierre Ménès, qui avait, je cite, « besoin de repos », selon la chaîne. Pierre Ménès est notamment accusé d'avoir soulevé la jupe et attrapé les fesses de la journaliste Marie Portolano, mais également d'avoir embrassé de force à la télévision deux autres journalistes, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti. Une enquête est donc actuellement en cours à Canal+. On vous tiendra au courant si jamais une sanction est décidée, et si jamais Pierre Ménès finit par revenir à l'antenne. Allez, deuxième info de son en bref, et une actu un peu plus insolite parce que je suis conscient que les annonces du jour n'étaient pas forcément les plus joyeuses. Un mafieux italien en cavale a été retrouvé par la police à cause de vidéos de cuisine qu'il publiait sur Youtube. Ce mafieux c'est Marc Ferenc Claude Billard il fait partie de la célèbre mafia italienne la 'Ndrangheta. il était recherché tout simplement pour trafic de drogue et depuis 2014 il était tranquillement en République Dominicaine où il tournait des tutos de cuisine italienne dans sa maison sans montrer sa tête. Le truc en l'occurrence c'est que les autorités italiennes ont reconnu ses tatouages sur le bras et donc ils ont pu remonter sa trace et l'arrêter sur place. Voilà donc euh, méfiez-vous, on hein, vous conseille de verser un peu de cocaïne ou alors de cannabis dans votre fondant au chocolat, c'est peut-être que vous regardez non pas un youtubeur cuisine mais plutôt un mafieux derrière son écran. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.